0: Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? amém? É muito bom poder estar aqui na terceira, poder estar aqui com o pastor Gilberto, toda a equipe ministerial, e Deus tem sido gracioso com a minha vida, trazendo para a minha vida tanta gente especial, trazendo para a minha vida pessoas que, que têm feito tanta diferença, né? pessoas que têm feito tanto bem à minha alma. Eu não sei se você já parou para pensar ah, sobre relacionamentos improváveis, pessoas que talvez você jamais conhecesse, e aí ao passo que você vai se aproximando, vai conhecendo, você olha para trás, respira fundo e diz assim, olha, ainda bem que eu conheci essa pessoa. E isso é tão bom, isso é tão especial, e eu entendo isso como sendo graça de Deus, sobre a vida da gente na semana pass... no ano passado quando eu estive aqui na fábrica a gente saiu um dia para almoçar e pastor Gilberto falou comigo sobre um pregador norte-americano chamado Robert Madu e ele disse você precisa ouvir esse cara ele é um dos mais exponenciais pregadores da nova geração dos Estados Unidos e um dia desse eu fui assistir uma mensagem do Robert Madu e ele na mensagem dele eu creio que Uh, alguns de vocês talvez já tenham assistido, ele, ele vai falar sobre um compromisso, ele é pastor em Dallas, e ele fala de um compromisso que ele tinha uh, em outro estado, se não me engano em Atlanta, na Geórgia, e ele acorda de madrugada, vai para o aeroporto, estaciona o carro, e enquanto ele vai caminhando rumo ao, ao saguão do aeroporto, puxando a sua malinha, ele olha... E percebe que as portas do aeroporto estavam fechadas, ele percebe um monte de gente lá dentro, mas as portas fechadas, e ele começa então a pensar, talvez esteja acontecendo uma greve, algum movimento, alguma paralisação, e aí ele começa a orar e fala, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho um compromisso lá do outro lado dos Estados Unidos, abre a porta, faz alguma coisa. E ele vai andando, puxando a sua malinha, vai se aproximando, as portas ainda fechadas, quando que subitamente, quando ele chega bem perto da porta, as portas se abrem, e ele então consegue entrar no aeroporto, e ali, após entrar, ele diz assim, olha, Deus está aqui, isso é milagre de Deus. Ele faz o check-in, e aí, sentiu necessidade ao banheiro. E aí, quando ele está lá, terminando ah, o seu serviço, Tentei encontrar um nome mais espiritual. E quando ele está lá terminando o serviço, ele, ele começa a procurar a descarga. E ele fala assim, meu Deus, eu não acredito que um aeroporto como esse, tão bem construído, não tem descarga no banheiro. E ele então dá um passo para trás, e ele diz, mais um milagre acontece, miraculosamente, água começa a cair na minha frente. Ele fala, gente isso aqui é sobrenatural, e ele então caminha um pouco mais e vai lavar as mãos, e aí procura a torneira, e ele diz assim, Senhor, o Senhor já abriu as portas, o Senhor já, já fez a água cair aqui na frente, agora, Senhor, eu preciso de mais um milagre, e ele estende a mão, e diz que a água começa a cair, ele falou, Senhor... Eu nem vou orar, agora é pela fé, eu vou esticar a mão e eu sei que o sabonete vai cair. Ele, pela fé, num ato de fé, estica a mão, coloca do lado, o sabonete cai na mão dele. Ele lava a mão e sai dali falando assim, olha, essa viagem vai ser de Deus, porque é o que Deus já fez de milagre. E enquanto ele falava isso, algumas pessoas iam olhando para ele, e aí ele disse assim, talvez você esteja pensando assim, mas será que esse homem é tão desinformado da onde veio essa figura né? que ele não sabe que o que tem ali são sensores sensores de movimento que ao passo que ele vai se movimentando a porta abre, a água cai o sabonete vai para a mão dele tudo isso estava previamente programado e ele diz, claro que eu sabia que tinham sensores mas eu também sei que se eu tivesse ficado em pé, olhando para a porta fechada, eu estaria até agora no aeroporto de Dallas, Robert Madu vai dizer naquele sermão, que Deus tem algumas coisas para nós, que já estão preparadas para nós, até porque Deus não chega atrasado, Algumas coisas que Deus já tem para nós e que nós vamos desfrutar destas coisas, vamos experimentar estas coisas que já estão preparadas para nós, ao passo que tomarmos algumas atitudes. E a gente está chegando ao final dessa semana de santificação e avivamento. E eu creio que Deus já, já falou muita coisa ao seu coração. Eu creio que Deus, ao longo desses dias, tem incomodado a sua vida, tem incomodado a sua alma. Mas a, a grande tentação e o grande perigo é fazermos desse tempo só mais um tempo. É fazermos desta semana só mais um evento. É fazermos destes cultos só mais uma lembrança. Por isso eu quero convidá-lo a tomar algumas atitudes. Eu creio que Deus tem construído, esculpido algumas coisas na sua mente, no seu coração. Eu creio que você já está muito perto de experimentar algumas coisas de Deus. Por isso, o que eu quero desafiar você hoje é a não tomar atitudes que possam interromper esse fluir de Deus, essa ação de Deus na sua vida. E pensando nisso... Eu quero convidar você para ler comigo um texto que já foi lido nessa noite. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 38, e quero ler com você do verso 38 ao verso 40, a Bíblia diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, versos de 38 a 40, assim diz a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus... Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe, Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Essa é uma das histórias que sempre me chamou e me chama muito a atenção. A história de uma família amada pelo Senhor Jesus, querida pelo Senhor Jesus, mas que a despeito do amor, da amizade, do bem querer, esta família agora enfrenta uma grande tempestade. Essa família agora enfrenta um tempo de grandes tribulações. Lázaro, o homem da casa está doente. E o texto sagrado vai nos dizer então que as irmãs de Lázaro mandam uma notícia para Jesus, dizendo assim, Senhor, aquele a quem você ama está enfermo. Jesus recebe a notícia... E diz a palavra de Deus que quando Jesus resolve ir para Betânia, Lázaro já estava morto há dois dias. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há quatro dias. E ao passo que Jesus vai, vai se aproximando de Betânia, algumas coisas interessantes acontecem antes dele chegar, a sua fama o precede, Marta fica sabendo que Jesus estava se aproximando, então ela deixa tudo que está fazendo e vai ao encontro de Jesus, e Marta ela parece muito com a gente, porque Marta é alguém cuja reclamação precede a adoração, o que ela mais queria era que Jesus fosse, Pois bem, Jesus chegou, não era a hora dela falar assim, Jesus, aleluia, que bom que o Senhor está aqui, vamos cantar um hino, vamos fazer um culto, vamos para um tempo de celebração, mas a primeira coisa que ela faz é reclamar, onde é que o Senhor estava quando eu mais precisei? Marta aparece com a gente, tem gente que reclama até porque está sendo abençoado, creia nisso, creia. Eu, eu conheço um pastor norte-americano, e ele disse, estava falando que é muito comum na cultura norte-americana, a pessoa deixar por escrito que se ela sofrer um acidente, estiver num estado vegetativo, que a sua vida não seja mantida por aparelhos. E ele disse que o sogro dele fez esse, esse documento e disse, olha, se um dia eu estiver morrendo, deixa eu ir. E aí, o velhinho adoeceu, foi para o hospital Teve uma parada A família estava na, na, Ali na, no quarto E aí o velho Teve uma parada cardiorrespiratória Aquele desespero O negocinho começou a dar aquele bi ,bi 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 ,bi", E aí todo mundo ia agora E um filho foi Esqueceu né da vontade do pai Ele ia falar, quer morrer, morre, vai com Deus Beijo encontrando com Jesus, dá um abraço, diga que eu estou chegando daqui a uns 60 anos lá, mas pelo contrário, o filho, naquela hora angustiado, vendo o pai morrer, o que, que ele fez? Apertou a campainha, chamou a equipe de enfermagem, aí veio aquele pessoal, médico, enfermeiro, desfibrilador, aquele negócio, deram choque no peito do velho, o velho pulava, levantava, aquela... lá pelas tantas, o velho voltou, voltou, foi para a UTI, ficou um dia na UTI, depois foi para o quarto, no dia da alta, o médico falou: Seu Fulano, a sua vida é um milagre. Era para o senhor ter morrido. E ele quieto. O senhor teve uma parada. O senhor só não morreu. Porque seu filho aqui, ó. Teve ação. Pensou. Foi um jogo rápido. Chamou a equipe de saúde e disse: O senhor deve a sua vida a ele quando o médico saiu, vira para o filho e fala assim, por que não deixou eu morrer? Hum? Não disse que eu queria morrer? Hum? Então tem gente que nem para ser abençoado presta. Jesus vai chegando e marca, ao invés de celebrar, reclama, Senhor, a hora o Senhor Jesus fala assim, Marta, seu irmão vai ressuscitar, e ela diz, eu sei, na ressurreição do último dia, Marta também parece com a gente, não só pela murmuração, mas pelo fato de ter uma fé que não se aplica ao presente, ela cria num Cristo que podia agir no passado, e cria num Cristo que podia agir no futuro, mas ela não entendia, e quantas vezes eu e você não entendemos, que o Deus a quem nós servimos, ele é refúgio, ele é fortaleza, e ele é socorro bem presente na hora da angústia. A gente precisa entender que Deus age nesse tempo. Jesus fala que ele vai ressuscitar, e aí, aquela história toda, anima o coração de Marta, ela chama Maria, Maria vem igualmente desesperada, se lança aos pés de Jesus, e aí, chora, e faz a mesma observação, Jesus chora com Maria, e aí Jesus fala assim, onde é que vocês colocaram o corpo? E aí dizem, vem ver, e aí chegam lá, era uma gruta, tinha uma pedra na frente, e aí o Senhor diz assim, tirem a pedra, e é nessa hora que Marta tem a mais surpreendente das reações. Ela segura as mãos de Jesus, eu posso imaginar, ela segurando Jesus e falando assim, Senhor, deixa quieto. Keep calme. Já se passaram quatro dias. O Senhor já veio aqui, já visitou a gente, já consolou o nosso coração, tá bom. Então tá legal, é a vida, né? Ninguém vai ficar para semente mesmo, todo mundo vai ter que morrer um dia. Então, hoje foi o dia de Lázaro, amanhã é de Maria, se Deus quiser daqui a muitos anos o meu, e é assim mesmo. Deixa para lá, já valeu a pena, ó, nem está mais chateado porque o senhor nem visitou o doente, deixa quieto. E eu fico pensando que às vezes, alguns de nós, estamos tão perto, mas por alguma atitude nós ficamos tão longe. Alguns de nós estamos às vésperas de contemplar o milagre de Deus, a resposta de Deus, o agir de Deus, a restauração do Senhor. Alguns de nós estamos a um passo de vermos o que estava morto voltando de volta para a vida, mas na hora H a gente fala assim, Senhor, melhor não. O que será que aconteceu com Marta? O que será que acontece com a gente que nos faz desistir na hora H? Esse texto me chama a atenção e eu compreendo pelo menos três realidades que Marta, ou três erros que Marta cometeu e que eu e você talvez estejamos cometendo nos nossos dias e que quero chamar a sua atenção para eles. A primeira coisa que me chama a atenção é que Marta, por certo, pediu para Jesus deixar para lá, porque ela se esqueceu daquilo que Jesus falara com ela, se você observar no verso 23, a primeira coisa que Jesus falou com Marta, foi o seguinte, o seu irmão vai ressuscitar, e aí eu preciso lembrar a você e lembrar a mim, que sempre que eu esqueço daquilo que o Senhor já falou, eu corro sério risco de perder aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Há tempos atrás eu ouvia um pregador falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Ele dizia que todos nós, a semelhança de Jesus, um dia teremos o nosso deserto, o nosso tempo de tentação, o nosso tempo de prova. Aquele momento onde você não ouve a voz de mais ninguém, a única voz que você consegue ouvir é a voz do adversário, te desafiando momento após momento. Ele perguntava, como é que a gente toma a decisão quando a gente não ouve nem a voz de Deus? Como é que a gente toma a decisão quando Deus não está falando? E ele respondeu, a semelhança de Jesus. Quando Deus não está falando, tomamos decisões a partir daquilo que Deus já nos falou. O Senhor Jesus, ainda que não ouvisse naquele momento a voz do Pai, Ele responde a partir daquilo que o Pai falara em cada instante. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém. Quais são as coisas que Deus já falou com você e você tem esquecido? Sempre que a gente esquece o que Deus já nos falou, a gente desanima, gente. Lembra de Moisés? Moisés, Moisés era o cara... Deus dá uma missão complicada para ele. Conduzir um povo difícil. Tirar o povo lá do Egito. Conduzi-los à terra prometida. Quantas dificuldades ele enfrentou. Quantas dificuldades. E no final do capítulo 5, início do capítulo 6 de Êxodo, nós vamos encontrar Moisés desanimado. E falando assim, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas o Senhor até agora nada. O que o Senhor prometeu fazer, o Senhor não fez. Eu vou lá, dou minha cara a tapa, e cada hora fica pior. Já aconteceu isso com você? E você ir fazendo certo, e ao invés da coisa melhorar, só vai piorando. E aí Deus começa a falar com Moisés e eu fico pensando que uma das razões do desânimo de Moisés, se deu porque ele se esqueceu do que Deus falou com ele, logo quando Deus o chamou, lá no capítulo 3, verso 19, salvo engano, Deus disse para ele assim, olha, você vai lá, vai falar com o faraó, mas não vai ser mole não, rapaz, Deus só, ele só vai deixar você sair de lá, depois de uma intervenção poderosa minha, as coisas não vão ser assim, conto de fadas, não. Chegou lá, falou, falou, ai que bom, seu Moisés, veio buscar o seu povo, né? Aí chama o pessoal da secretaria, reúna aí. Atenção, povo de Israel, comparecer na secretaria. Papai chegou para buscar você. Não é não, rapaz, não é isso aqui não. É dureza. É dureza. E ele, eu acho que se esqueceu daquilo. E sabe irmãos, em alguns momentos eu preciso ser lembrado Ou eu preciso trazer à memória O que Jeremias diz, o que pode me dar esperança Trazer à memória coisas que Deus já falou a meu respeito Eu preciso me lembrar que O que vai me acompanhar o restante dos meus dias Não são os meus pecados Não é um sentimento de culpa não é uma sensação de que ah, as coisas de Deus são boas demais para serem verdade. Não é uma sensação ah, de, de, de eterna incompletude. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquilo que há de me acompanhar todos os dias da minha vida é a bondade e a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor que eu sirvo, Ele é comigo por onde quer que eu andar. A palavra de Deus nos diz que o Deus que eu sirvo, nem morte, nem vida, nem coisa do futuro, nem coisa do passado, altura, profundidade qualquer criatura, coisa alguma, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quais são as coisas que Deus já falou com você, e que você se esqueceu? Quais são as coisas que Deus tem ministrado ao seu coração nessa semana? De repente você anotou num papel... De repente postou numa rede social coisa que você sabe isso foi de Deus para mim olha se você se esquecer dessas coisas você corre o risco de estar ali às portas da bênção e ficar sem vê-la mas há uma segunda segundo erro que eu percebo que Marta cometeu ela não só se esquece quem era quem, o que Jesus havia falado, mas ela também esqueceu quem era Jesus. Verso de número 25, a Bíblia diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus disse assim, seu irmão vai ressuscitar, ela falou, eu sei. Havia um grupos religiosos que defendiam a possibilidade da ressurreição, e outros negavam, era a briga uma das brigas entre saduceus e fariseus, e é possível que ela tivesse recebido visita, de um desses grupos, que disse, olha, existe ressurreição, e aí o Senhor Jesus diz assim, seu irmão vai ressuscitar, e ela acha, que, Jesus era apenas, talvez naquele momento, mais um líder religioso, chovendo no molhado, falando que outros já tinham falado para ela, às vezes nós esquecemos quem é o Senhor. Às vezes nós esquecemos, irmãos, que nós servimos a um Deus. Que tem todo, todo poder, toda autoridade nos céus e na terra. Ele é Deus. Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês. Vocês prometem que não contam para ninguém? Você que está vendo aí em Maceió vai continuar me amando do mesmo jeito, e ainda mais, depois que eu contar isso, eu lembro que um, que um dia, eu estava lá na igreja, pilhado, uma correria, cheio de coisa para fazer, e aí uma, estava tendo reunião de oração, do grupo das senhoras, aquele dia choveu em Maceió, parece que toda a chuva do universo, foi para Maceió, e na rua da igreja ainda. E aí, tem gente que sem chuva, não vem para reunião de oração, com chuva. E aí eu estou lá, correndo de um lado para o outro, tinham três irmãs numa sala, e eu olhei lá as irmãs orando. E eu passando para lá e para cá, correndo, passando para lá e para cá. E elas falaram assim, pastor, vem orar um pouquinho com a gente. Como é que eu vou dizer que não vou orar? Aí eu, tá irmã, era tudo que eu queria hoje, era ser convidado para essa reunião de oração. Preciso confessar para você de de Maceió, entendi que, que eu não estou afim de ir para essa reunião. Minha príncipa me perdoe, mas É verdade. E aí eu entro na reunião, as irmãs sentadas, três irmãs, eu lembrei né, reunião estava em quórum mínimo, Jesus estabeleceu o quórum mínimo para reunião de oração, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ali no meio dele. reunião de quórum mínimo, aí eu sentei lá, as irmãs abrem a revista, a revista da União Feminina Missionária, eu falei, ai ah, meu Deus, desculpa irmãs, eu falei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cheio de coisa para resolver. E a irmã lia assim: Vamos orar pelo Haiti, aí uma. Senhor abençoe o Haiti, não sei o que. Senhor abençoa. o Haiti, o mim, o ai não sei mais aí. Depois, agora vamos orar pelo Chile, vamos orar pelo Chile. Pastor, tem algum pedido de oração? No meu coração era assim: que essa reunião acabe logo. Não, vamos, <risos> vamos orar pelo Brasil. Brasil, viu viu? e aí eu naquela reunião sem paciência e aí Deus eu creio num Deus que fala nem sempre ele fala ao nosso ouvido mas ele fala na verdade ele fala como ele quiser né? a gente às vezes fica criando umas formatações, não, Deus só pode falar assim, rapaz no velho testamento Deus usou uma jumenta para falar em hebraico é em hebraico vai no google e bota lá canção em hebraico, pra você ouvir. é um negócio assim foi, vai ver aqueles escritos o senhor pegou uma jumenta para falar com o balaão e ela foi lá falando em hebraico parece mistério até hebraico quando o povo tá falando Deus fala como Ele quiser. E eu estava sentado ali e Deus começou a falar ao meu coração. Primeira coisa que Deus falou ao meu coração foi o seguinte, você acha que essa reunião aqui não tem valor, né? E eu não respondi nada. Eu sou doido de falar, eu acho. Eu quieto. E aí Deus falou, mas deixa eu te falar um negócio... O que vocês estão fazendo aqui nessa sala? Tem mais impacto, tem mais poder, causa mais transformação do que às vezes uma semana de reunião lá naquele prédio da ONU em Nova York. Vocês estão aqui conversando com quem tem todo o poder e toda a autoridade. Você sabe que às vezes a gente ora por educação? Não sabia disso? Não tem aquele negócio de comer por educação? Eu fui criado numa época, hoje os meninos não tem mais isso. Hoje não tem mais. Mas a minha mãe, você estava assistindo um vídeo do Leandro Rassun, que ele falando sobre a mãe dele, eu acho que a minha mãe estudou, a mesma escola da mãe dele, que minha mãe, quando a gente ia sair de casa, ela preparava a gente. Oh, você vai para lá tu vai pra casa da tia, eu quero ela botar na mesa você vai comer, e se eu não gostar coma por educação e diga que tá bom E pá, 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 pá. quando a gente estiver conversando conversa de adulto criança não se mete, você fica calado assim senhora e aí eu aprendi esse negócio de, de comer por educação, chegava num lugar quer mais? olhava minha mãe e ela, quero tinha esse negócio de ele gosta disso. Eu, gosta. Ele gosta, gosta de tudo. Pode botar que ele gosta. Hoje eu levo meus filhos na casa dos irmãos dele. Ele e falo assim, quer comer o quê, meu filho? Quer ovinho? Quer que a tia faça o quê? Minha mãe falava assim, o que está pronto? Pode botar, ele vai comer. Então eu comecei assim, a comer por educação. Isso aqui, irmãos, é educação. Entendeu? Eu sou... Eu sou uma das pessoas mais educadas do Brasil. Pastor Gilberto de Jesus salva, mas não dá educação. Mas no meu caso veio o kit completo. Não faltou nada. Mas sabia que tem gente que ora por educação, nem acredita que Deus vai fazer, nem acredita que Deus está interessado? nem acredita que Deus é poderoso para mudar aquele quadro para escrever uma nova história para perdoar, para libertar para tirar das garras do inimigo para tirar aquela alma que está caminhando a passos largos para o inferno para transformar aquela vida tem gente que já deixou de crer que Deus pode salvar o um marido que Deus pode salvar um filho que Deus pode restaurar a família tem gente que parou de crer, porque se esqueceu quem Deus é amados irmãos o Deus a quem nós servimos diz na sua palavra em Jeremias no capítulo 32 eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne há porventura alguma coisa que seja difícil demais para mim o Senhor Jesus antes de subir aos céus ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra e a palavra autoridade é o poder que o Senhor Jesus usa ali a palavra exocia dá-nos a mesma ideia da, da, da ação de um magistrado poder para dar o veredito, para bater o martelo para dar a palavra final em outras palavras, o Deus a quem nós servimos, ele não assiste à história, ele faz a história irmãos esse é o nosso Deus quem é o seu Deus? o que você pensa a respeito de Deus? qual é a visão que você tem de Deus? o Senhor primeiro disse, seu irmão vai ressuscitar, ela esqueceu o que ele falou depois ele disse eu sou a ressurreição e a vida e ela se esqueceu quem Cristo era mas quase deixou de ser abençoada, em terceiro e último lugar, porque se esqueceu do poder de Jesus, Jesus disse, olha aquele que, crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, neste mesmo versículo 25, Jesus é aquele irmãos que, que tem o poder, de transformar, qualquer, maldição, em benção, qualquer, semana passada eu estava no, no sertão de Alagoas, uma cidade chamada Santana do Ipanema, calor, e, quando a gente estava caminhando pelo sertão o rapaz que estava dirigindo o carro falou assim observe aí teste como o sertão está todo verdinho quando você veio aqui há dois meses atrás estava tudo cinza tudo seco tudo sem vida mas começa a chover no sertão de uma hora para outra tudo começa a, a, a florescer o verde volta, a vida volta, só que o grande problema é que, e eu não falei isso com ele, para não ser o estraga prazeres, mas eu fiquei pensando, mas esse tempo vai passar, daqui a pouco volta de novo a estiagem, volta ao calor, volta a seca, ou seja, volta a ficar tudo do mesmo jeito. A ação de Cristo na nossa vida, não é simplesmente uma ação estética. Não é só uma maquiagem. Não é só uma ajeitada. O que Jesus faz com a gente, não é só pegar a foto da gente e botar como que num Photoshop espiritual. E com Photoshop, gente... Quase todo mundo fica bonito. Se a pessoa não conseguir ficar bonita no Photoshop, cara, desiste, começa a orar, Jesus me leva. De repente eu vou ser missionário lá naqueles lugares que o povo anda de burca para ficar só com os olhos de fora. Não tem jeito, aí não tem jeito, né? mas tão logo aqueles efeitos caem, vai-se embora a beleza, o contrário é aquela, aquela beleza genuína, aquela beleza de cara lavada, aquela pessoa que sem filtro, sem maquiagem, que é. O que o Senhor faz na nossa vida, não é simplesmente colocar um filtro, o que o Senhor Jesus faz na nossa vida não é simplesmente fazer como eu e você quando vamos tirar um selfie. E algumas pessoas acham que o selfie, é, nossa, como a gente fica ali em né, alguns minutos com, com o celular na mão, procurando o melhor ângulo, coloca para cima, estica o pescoço, que é para parecer mais magro, coloca uma perna para frente e aí tira aquela foto e depois haja tratamento na foto. Jesus faz mais do que isso. Ele pega a miséria da nossa vida. Ele pega a podridão da nossa história. E Ele faz novas todas as coisas. Eu ouvia, algum tempo, pastor Carlos Alberto Bezerra, o pai, pregando. E ele falava sobre um pastor na Índia, salvo engano, chamado Apatani. Patania era pastor, numa grande igreja na Índia, e um dia ele caminhando de casa para a igreja, ele passa por um casal de leprosos, o Espírito Santo de Deus constrange aquele coração, e ele então para, evangeliza aquele casal, leva aquele casal a Jesus, e na semana seguinte ele está no gabinete dele... E daqui a pouco chega aquele casal com mais dois leprosos. E disseram assim, pastor, a boa nova que o senhor contou para a gente, conta para eles também. E ele evangelizou esses outros dois leprosos, que trouxeram mais leprosos, mais leprosos. E daqui a pouco ele tinha um grupo de mais de 40 leprosos sendo discipulados. Ele vai fazendo o trabalho de discipulado e um dia... Ele vai, ia evitando, mas chegou na lição que falava sobre batismo. E aí, os 40 disseram assim: Nós queremos ser batizados, pastor. E ele ficou pensando: Meu Deus, como é que eu vou batizar essa turma? Como é que eu vou entrar num tanque com 40 leprosos? E aí, ele teve uma ideia brilhante: Não foi de Deus, obviamente. Ele reúne a liderança dele e fala assim... Eu tive uma ideia, eu estava pensando... Está na hora de nós quebrarmos alguns paradigmas aqui na igreja. Porque só eu batizo. A Bíblia diz que Felipe era diácono e batizou. João Batista, até onde eu sei, não era pastor e batizava. Paulo diz lá escrevendo em Corinto, que batizou alguns poucos da casa de Cloé. Então, por que só eu batizo? Se nós somos uma comunidade sacerdotal, por que só eu batizo? Pessoal, pastor, que visão, que bênção. Ele falou, então, vai ter batismo daqui a um mês. Irmão fulano. Aí pegou só os malas. Toda igreja tem os malas, né? Se você não sabe quem é o mala da terceira, cuidado que pode ser você. Então pegou os malas e falou assim, você vai batizar cinco, outro mala, você mais cinco, outro mais cinco, e aí dividiu o negócio, ficou bacana, e eu só vou batizar quatro pessoas, que era o pessoal da igreja, pastor pastor não é bobo não, aí ele segurou o pessoal da igreja, só que os malas, também não são bobos, e quando a gente quer, eu vou dizer um negócio para você, se você tiver um mala perturbando a sua vida, não lute na carne. Porque na carne ele sempre vai vencer, porque é a arma favorita, nisso ele domina. Ele tem mestrado, doutorado, pós-doc em carnalidade, você, você não, você é um bobo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus querendo lutar na carne. Então você nunca vai ganhar um carnal, nunca vai, a não ser com armas espirituais. Aí chega o dia do batismo. Batistério cheio, igreja lá, e cadê os malas? Um estava gripado, o outro viajou, o outro estava com Zika vírus, ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Aí o pastor batiza os quatro, e aí ele levanta o olhar e percebe na descida do batistério uma senhora com um rosto todo carcomido pela lepra, descendo as águas e sorrindo para ele, e ele dentro do bastério falando assim, Senhor, perdi, como é que eu vou ficar numa como mulher dessa? Só de eu ver essa mulher, Jesus, já tá me dando coceira, agora não vai dar certo, aí ele vai e faz aquela oração, sabe, Senhor, se o senhor me livrar desse negócio aqui, se eu não ficar doente, eu prometo isso, eu prometo aquilo, o senhor agora vai fazendo um milagre, ele diz que ao passo que aquela mulher ia entrando nas águas, desculpem minha descrição, as águas começaram a ficar turvas, ao passo que aqueles leprosos iam entrando nas águas, as águas iam ficando sujas, e lá pelo quarto, quinto batismo, ele desesperado, angustiado, começa a falar, quando Deus fala, Senhor, o que, que é isso? E Deus fala ao coração dele, Apatrani, você não está entendendo nada. Esse batismo é uma ilustração do que eu fiz por você. O meu filho, o meu santo, o meu ungido, ele mergulhou nas águas da sua podridão, da sua lepra, do seu pecado, e aquele que não tinha pecado, tornou-se pecado, para que você pudesse ser hoje, justiça de Deus. Encurtando a história, aquele homem hoje pastoreia na Índia, num leprosário, com mais de 3 mil leprosos, Mas o que me chama a atenção nessa história é que o que Deus quer fazer na sua vida e o que Deus pode fazer na sua vida, na sua história, é muito mais do que um trato estético. É muito mais do que dar um embelezamento, passar uma mão de tinta, Colocar as coisas aparentemente nos seus devidos lugares. O que Ele pode fazer para você é, apesar da morte já ter fincado bandeiras. E ter dito, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ao ouvir a voz do Senhor Jesus, até aquilo que parecia ser impossível de ocorrer se transformar numa realidade na sua história. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração nesses dias. E algumas coisas que você tem colocado diante do Senhor, Deus tem dito assim, ó, está chegando. Eu quero fazer. Já está pronto para você. Só por favor não se esqueça tudo que eu já te disse não se esqueça daquilo que eu já te falei, não se esqueça daquilo que eu já te revelei, amados irmãos, se Deus hoje não nos disser mais coisa alguma, pelo que Ele já disse, que a nossa única e suficiente regra de fé e prática, nós temos condição de tomar, as mais complexas decisões que precisamos na vida não se esqueça daquilo que Deus já te falou não se esqueça quem ele é ele diz eu sou a ressurreição e a vida ah eu já ouvi isso várias vezes ah eu já ouvi essa história que as coisas vão mudar a partir de vários lábios e aí Deus está falando assim ei mocinha acorda ei cara presta atenção quem está falando com você agora sou eu e eu sou a ressurreição e a vida. Nunca se esqueça. Do que ele pode fazer. Eu e você. Temos o poder. De transformar qualquer bênção em maldição. Já percebeu como a gente tem a capacidade de estragar tudo? Deus tem o poder de transformar. Qualquer estrago que nós tenhamos feito, se colocado nas mãos dEle, em expressão da graça e da misericórdia do Senhor. Durante muito tempo, eu repeti uma frase assim, olha, se começou errado, vai terminar errado. E um dia eu comecei a entender que essa frase, não que ela seja mentirosa, mas ela não é de todo verdadeira, porque ela anula, nessa declaração, em parte, a possibilidade da graça de Deus atravessar a minha história e escrever algo novo. Por favor, não entenda com isso que eu estou incentivando você a começar de qualquer jeito. Não entenda que eu estou falando assim, não, vai, vai, vai como você quiser, que lá na frente Deus resolve. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo para você é que as possibilidades da graça de Deus são maiores que as possibilidades ou que os estragos das desgraças da vida, o Senhor ainda hoje, pega o que já estava morto, há quatro dias, cheirando mal, e brada, vem para a vida, e o que estava morto, não resiste, à voz daquele, que é Senhor, de todas as coisas.